0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Julien Cernobori. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, PodcastX et bien d'autres. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde.
1: Julien, j'ai 48 ans. Je suis podcasteur de 0 à 41 ou 42 ans on va dire, j'ai le sentiment d'avoir tout mis en place pour devenir euh, le journaliste que, que je suis aujourd'hui, avec une certaine originalité peut-être, ou une façon très personnelle de travailler, avec le sentiment à l'époque de ne pas y arriver, de lutter, mais je ne savais pas qu'en fait c'était juste euh, une période euh, en quelque sorte préparatoire pour ce que j'allais vivre euh, à partir de la quarantaine, qui pour moi est a été un peu une révélation de, de moi-même. Donc, à 42 ans, je me suis retrouvé euh, un peu tout seul dans la nature. J'ai quitté Radio France et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant J'avais des vagues projets, de partir à la campagne... Euh de partir en Roumanie parce que je suis amoureux de ce pays. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais je me suis dit, euh, après, quelques, après 15 jours de panique, je me suis dit, bon, en fait, tu es libre et tu peux y aller. Et en fait, j'ai appris l'existence du podcast natif à l'époque. Et donc, j'ai commencé euh, à ce moment-là à faire du podcast. En fait, je me suis rendu compte euh, assez vite que je n'avais plus vraiment dans le podcast à convaincre des directeurs. J'ai une idée, je la lance. Et en fait, euh, soit les auditeurs me suivent, Soit ils ne me suivent pas, et dans ce cas-là, j'arrête. Mais euh, moi, quand j'étais à Radio France, je savais que les auditeurs me suivaient. C'est juste que les, les directeurs ne le comprenaient pas forcément. Et donc, euh, je me suis lancé il y a trois ans dans un truc un peu fou qui était de travailler sur une affaire criminelle qui a eu lieu il y a 35 ans, qui a été résolue. Mais bon, il se trouve que voilà, j'avais un point de départ qui était de... qu'un des protagonistes de cette affaire, un des tueurs, avait vécu dans mon immeuble quand j'habitais encore Paris. Et euh, voilà, j'avais ce point de départ et je me suis dit, bah tiens, j'avais vais... une vague idée qui était de repartir sur les lieux de crime et d'essayer de retrouver des, des traces des, des victimes qui étaient des vieilles dames. Et je voulais vraiment prendre mon temps, c'est-à-dire, je me suis dit euh, assez vite, euh, peut-être que je ferai 50 ou 100 épisodes. Mais en tout cas, j'ai envie que ce soit un, un truc au long cours où je prends mon temps, en fait, euh, de rencontrer des gens, de le faire vraiment de façon personnelle. Je vais traiter une affaire criminelle avec cette méthode de travail qui est d'arriver micro-ouvert et de faire des portraits des gens que je rencontre, sachant que le hasard fait toujours bien les choses. Or là, voilà, je n'avais pas expliqué mon truc. Il fallait que je, je l'explique à mes auditeurs, quoi. Donc je l'ai fait dans un prologue et dans le premier épisode de mon podcast, et je me suis lancé. Et là, ça a été pour moi une, une révélation, parce que déjà, tout ce que j'avais fait de mes 0 à 42 ans euh, n'avait pas servi à rien. J'ai l'impression que c'est un peu le projet de ma vie, quoi. Et très vite, j'ai compris que euh, j'avais un, un point de départ et pas de point d'arrivée, et que si je voulais, je pouvais passer le reste de ma vie à travailler sur cette histoire parce qu'il y a tellement de fils à tirer, tellement de pistes qui s'ouvrent, tellement de gens. En fait, euh, avec ce point de départ, on peut parler du, du monde entier. Et donc, euh, ça a été absolument euh, merveilleux parce que je pouvais me lancer tout seul sans avoir à justifier euh, ma démarche. Si j'avais dû vendre ce projet à la radio on m'aurait dit, bon, oui, très bien, vous travaillez sur une affaire criminelle, mais vous faites 5 épisodes ou 10, et puis pas bah, plus de 15 minutes, l'épisode, et j'aurais été mis dans une boîte, j'aurais été enfermé, et ça aurait été complètement contraire à ma démarche, parce que sur cette affaire criminelle, donc qui est l'affaire Thierry Paulin, il y a eu euh, 250 000 euh, émissions de radio ou de télé, et on a tout raconté de la même façon, en fait. Or, moi, je propose un angle un peu nouveau, qui est euh, d'explorer les à-côtés de l'affaire, et tout ce qui, a priori... Euh, n'intéresse pas l'affaire, euh, j'y vais. Quoi. Donc c'est complètement absurde comme démarche. Mais en fait, euh, c'est un podcast qui fait... C'est à ma grande surprise. Euh, les gens ont compris ma démarche, me suivent. Il y a de plus en plus d'écoute. Les auditeurs financent mon travail. Il y a une communauté qui s'est créée. Et pour moi, c'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai vécu avant. Et c'est pour moi une maturité, en fait. Euh, je peux enfin faire ce que je veux, travailler comme je l'entends. Et il y a une reconnaissance, c'est-à-dire qu'enfin, on reconnaît euh, mon travail, on comprend l'intérêt de ce que je fais, on me remercie. Les gens sont touchés, je reçois des messages de ma communauté, euh, ou même ouais, de, de mes auditeurs un peu tous les jours. Souvent, les gens me remercient de donner la parole, en, quelque part, à des gens. Euh, ça leur fait du bien d'entendre ça, comme moi, ça me fait du bien d'interviewer. Ça fait du bien aux gens d'écouter. Très vite, quand j'ai commencé le podcast, euh, peut-être un an après, il y a une journaliste de Télérama qui est venue m'interviewer. Bon, je l'ai accueilli, cette journaliste, euh, Laurence Saut, elle a passé deux, trois heures chez moi. Je me suis dit, tiens, elle, elle prend le temps, comme moi j'aime prendre le temps en fait d'écouter les gens, et elle a pris le temps de m'écouter, c'était euh, très agréable comme rencontre. Et après, elle, elle a fait un portrait de moi en deux pages, dans les au milieu du magazine, en Télérama, en fait, et ce n'était pas dans les pages radio, en vraiment en rendant hommage à ma méthode. Et là, je me suis dit, mais tiens, en fait... Euh, mais j'existe, enfin, je... ma méthode, est... enfin, mon travail est légitime. Il y a un... Je suis compris, on s'intéresse à moi, on s'intéresse à mon travail. Et Ça, je n'avais pas l'habitude de ça. Ça m'a donné confiance. Quelque part, tout ce podcast m'a vraiment changé. Et je pense que ouais, vraiment, euh, c'est pendant ma quarantaine que j'ai enfin eu confiance en moi, que je peux parler là, à ce micro, parce qu'il y a quelques années, j'en aurais été incapable. Souvent, on m'invitait parfois, des tables rondes, des trucs comme ça. Je, je déclinais toujours parce que je n'arrivais pas à parler, j'étais bloqué. J'avais aucune assurance, <rire> aucune confiance en moi. Et là, ben, maintenant, je me sens vraiment confiant. Bon, c'est toujours un travail quotidien où je me dis, là, il faut que tu fasses confiance, euh, continue. N'aie pas peur de ne pas intéresser les gens. Euh, Vas-y, fais ce que tu as à faire. <rire> et ben, j'avoue que c'est très agréable. Quoi. Je me sens vraiment libéré maintenant. Je me sens très heureux dans mon travail, même si je suis épuisé parce que je fais ça tout seul. Pour moi, ce travail, et depuis le début, c'est un peu la vie mode d'emploi. C'est-à-dire que je m'enrichis à chaque rencontre. Je ne vais pas exploiter les gens. Je ne vais pas euh, me dire, tiens, bah, ça c'est un bon client, j'y vais, euh, ça va faire un bon épisode. Non, j'y vais sincèrement pour apprendre quelque chose, pour avoir une vraie rencontre. Alors ça m'apprend déjà qu'on voit tous la vie de façon différente. C'est en fonction de ce qu'on a vécu, de là où on vit, de l'âge qu'on a, de plein de choses. Tout est bon à prendre, en fait. cest que chaque personne, moi, m'apprend quelque chose. Pour moi, c'est comme un roman, en fait. Que je vais rencontrer des gens et comme un pour moi, c'est comme des personnages de roman, sauf que c'est la, la vraie vie. Et chaque personne me donne un peu des armes pour affronter la vie, hein, parce que la vie, c'est une épreuve, quand même, je trouve. <rire> c'est un peu négatif de dire ça. C'est une, une fantastique aventure, mais c'est quand même une épreuve, c'est quand même pas facile. Et chaque personne me guide un petit peu, me donne des clés. Et surtout, euh, moi, ce que j'adore, c'est me dire que chaque personne a un point de vue différent. Quoi. Et je pose souvent cette question euh, qui me vient... Euh, ça, je la, je la pose depuis que je travaillais à France Inter. J'avais un petit feuilleton dans une émission qui s'appelait « La vie, rien d'autre ». Par rapport au titre de, mon, de ma petite rubrique, je posais cette question souvent, qu'est-ce qu que c'est la vie pour vous Ou c'est quoi la vie pour vous Et je trouve qu'à chaque fois, la réponse est différente et c'est là qu'on peut voir en fait, toute la richesse de, de l'humanité. C'est quoi la vie pour vous C'est une question de naïve, mais en fait ça appelle à chaque fois une réponse différente et moi, je me régale d'écouter ça, d'entendre tout ça. Quoi. Alors, Comme je travaille sur une affaire criminelle, je demande aussi parfois ce que c'est la mort. Et alors ça, j'ai posé la question récemment à une, une grande philosophe ancienne des prix que j'admire et qui, pour moi, est importante, en fait, dans mon cheminement intellectuel. Je lui ai demandé ce que c'était que la mort et elle m'a dit « je ne sais pas ». Et je pense qu'effectivement, je ne sais pas, on ne sait pas ce que c'est la mort. Récemment, je crois, hier, il y a une de mes auditrices qui remarquait que dans mes podcasts, je... J'ai interviewé souvent les gens par rapport à la mort, et que j'avais toujours cette interrogation. Et elle me demandait pourquoi. Et je me suis dit tiens, c'est vrai, mais pourquoi je, Pourquoi je pense à ça Alors oui, j'ai conscience du temps qui passe, surtout depuis mes 40 ans. Là, je me dis que il me reste moins, moins de temps et que j'ai plus le droit à l'erreur. Qu'il faut que j'y aille quoi. Il faut que je vive ma vie et que je sois le, le mieux possible. Mais quelque part, un peu avant mes 40 ans, j'ai frôlé la mort dans un accident de voiture. Et j'ai eu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Et je pense que ça a modifié euh, mon rapport à la vie, en fait. Alors c'est plus tard hein, que le psychiatre de la compagnie d'assurance que j'ai dû consulter euh, m'a dit que c'était une expérience de mort imminente. Moi, je ne l'ai pas compris tout de suite, évidemment. Mais je me suis retrouvé dans une scène où j'étais accueilli par des amis dans une espèce de communauté à la campagne. C'est comme ça que je le vois, où les couleurs étaient surexposées. Et il me disait de venir il m'accueillait. Il y avait un peu de musique. C'était très, très doux, très agréable. Et là, quelqu'un m'a réanimé, en fait. Et euh, je me suis réveillé brutalement. Et euh, quelque part, euh, je pense que c'est pour ça que je me... J'ai l'impression d'avoir frôlé la mort, bien que je pas été blessé, mais peut-être que je serais mort d'une crise cardiaque ou je ne sais pas de quoi, mais j'étais en train de mourir, peut-être. Et en fait, euh, bah, c'était super de mourir. Et quelque part, euh, peut-être que, peut que c'est là mon, que vient mon questionnement par rapport à la mort. La vie, la mort, tout ça. C'est parce que je l'ai frôlé. Et que, voilà, il y a cette expérience de, de mort imminente, quoi. Qui était, franchement, c'était un moment super. Alors, je, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si, si c'était vraiment. Euh, J'étais accueilli dans l'au-delà, ou dans un, sais, dans un univers, je ne sais pas. Ou si c'est le cerveau qui déclenche des endorphines, je ne sais pas. Pour faire passer la, la douleur et le choc. Mais en tout cas, euh, c'était un moment bien agréable. Quelque part, j'ai moins peur de la mort. Mais évidemment, comme tout le monde, peut-être plus que les autres maintenant, je m'interroge sur ce que c'est. Est-ce qu'il y a une frontière entre les deux Est-ce qu'on est, qu est entre la vie et la mort -ce que, Voilà, c'est toutes ces questions. Et la philosophe que j'ai rencontrée là m'a dit qu'effectivement, on ne sait pas très bien quelles sont les frontières entre la vie et la mort. mais ça vaut le coup de continuer à, à chercher. je me suis dit que j'étais pas journaliste comme j'avais fait des, des études d'anthropologie je me disais que j'étais plutôt anthropologue, que j'avais une démarche d'anthropologue et je refusais un peu l'appellation de journaliste alors maintenant je revendique le journalisme en fait, je me revendique comme journaliste et je me dis que vraiment je documente le monde, l'actualité quelque part je fais un travail journalistique qui est un peu décalé, un peu décentré avec une méthode d'anthropologie qui est de recueillir en fait la parole des gens sans faire de casting, en fait. De toute façon, assez ouverte, on va dire. La plus ouverte possible. Mais euh, je me sens vraiment comme un journaliste, maintenant. À 42 ans, je me suis vraiment jeté dans le vide, lancé dans l'inconnu. Euh, je pense que c'est ça aussi, devenir adulte, quelque part. Euh, c'est se jeter, d'accepter de se jeter dans l'inconnu. Et j'ai quitté euh, toute ma vie d'avant, dans laquelle je galérais, dans laquelle j'étais un peu empê empêtré sans sans avoir l'impression d'arriver vraiment. Et là, j'ai euh, tiré tous les enseignements de ce que j'avais vécu avant pour me lancer dans une nouvelle aventure où j'avais vraiment l'impression d'être moi-même. Et euh, c'est un peu comme si je me révélais euh, à moi-même et que je faisais enfin ce que je voulais, sans avoir peur et sans avoir peur de l'inconnu. À la fois, ce podcast euh, m'a permis, de, permis de, de me révéler, mais... Euh, comme un, je pense que c'est un travail assez profond pour moi, c'est aussi un travail qui me tue à petit feu, parce que c'est très épuisant. Et depuis que j'ai commencé ce podcast, en fait, depuis trois ans, euh, j'ai beaucoup changé physiquement, déjà. Et quelque part, il est, ce travail me permet de vivre, me rend ma vie intéressante, me nourrit aussi, parce que c'est comme ça que je gagne, je gagne ma vie. Mais aussi, j'ai conscience que ça me tue à petit feu. Mais bon, ça, c'est ça, la vie aussi, quand on vit... Euh, comme on veut, et intensément, ça nous consume aussi.
0: D'écouter 40. Ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration. Marjorie Murphy. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure de milieu de vie.